Mit navn er Sara Tovald-Bak, og det her det er Michelle Plinus. Det vi skal snakke om i dag, det er, at vi skal lave en samtale, der handler omkring at belyse den her dybe transformation, vi står i i den her tid. Så det er det her paradigmeskifte. Vi jo alle sammen mærker her i 2020, inside out, har jeg lyst til at sige, med alle de her vilde ting, der sker på planeten. Og smukke Michelle her er holistisk psykolog, hun er Oil Tribe Sister, og hun er dyb, dyb, dyb hjertemenneske og veninde til mig. Mm. Og der er intet, vi egentlig har snakket mere om i den sidste tid, inden det her paradigmeskifte. Er det ikke rigtigt, Michelle? Det har været sådan helt nede i øh, kernen af, sådan, hvad sker der? Hvad var det gamle paradigme? Hvad er det nye paradigme? Hvordan reagerer mennesker? Og hvad kan vi støtte os af i den her tid? Mm. Så derfor så er den her video, som vi laver nu, sat i stilling til at give dig en masse taletid smukke, fordi du har skrevet speciale i det her. Du er dykket helt ned i det her emne, og der er ingen, jeg hellere vil lytte på, going on, end dig nu. Det er lige før, jeg finder popcornen, ikke? hvis ikke jeg var på <laughs> Tusind tak for at show op, så vi kan lave den her kære. Okay. Jamen, det er virkelig en fornøjelse at blive inviteret ind, Sarah. Så det er virkelig mig, der takker. Det er jo en kæmpe tillidserklæring, ikke? Også, at du ligesom viser mig, øh, altså, at du har det samme interesse i det her med paradigmeskift. Jeg ved, at du har arbejdet meget med the new paradigm, the female paradigm, øh, og har meget opmærksomhed rettet mod den her transformation, der sker, <coughs> og som jo har været i gang i, i, i flere år nu. Men selvfølgelig her i 2020 står vi bare med sådan en massiv, øh, et massivt ryg i energierne, som virkelig sådan manifesterer sig på rigtig mange forskellige domæner. Og det er jo derfor, at jeg er så taknemmelig, så taknemmelig for, at vores veje har krydset, fordi at, at Ja, det er i hvert fald min oplevelse, at du har sådan meget den spirituelle tilgang til det. Øh, det har jeg på sin vis også, men slet ikke i så høj grad, som du har. Til gengæld så kommer jeg fra øh, den mere sådan akademiske, videnskabelige baggrund, og har læst mig dybt ind i litteraturen omkring paradigmeskifte, bevidsthedsniveauer, ego og, øh, og det meningsfulde liv. Og det meningsfulde liv er jo det, vi alle sammen er orienteret mod at opnå. Men i den her vilde, semoderne øh, konstellation, den ramme, vi alle sammen er implaceret i, så kan det være meget vanskeligt at finde en retning, som er meningsfuld. Og årsagen til det er jo, at der er så mange muligheder. Det er jo, det er jo valgmulighedernes øh, paradigme. Okay? valgsamfund og forbrugersamfund. Så vi forbruger alting. Vi forbruger, vi forbruger alt fra hudplejeprodukter til tøj, til arbejdspladser, til relationer, til alt hvad vi konsumerer osv. osv. Og i alt det forsøger vi at skabe en identitet. Mm. Og så er der de sociale medier, vi sådan stifter ind i, ej, hende der eller ham der, der er noget, jeg kan identificere mig med. Gud, men der var også den her retning, jeg kunne gå. Og hvad er det, der sker i det? Bang! Det clasher. Fordi der er ikke nogen retning. 
Og vi har hele tiden et valg om at skifte retning. Vil jeg have kaffe eller te i dag? Vil jeg gå til højre? Vil jeg gå til venstre? Der er i virkeligheden ikke så meget struktur i vores liv, som der har været altid. Mm, spændende. Det er jo en, et enormt interessant afsæt, fordi at der er jo formentlig vil sidde en del af lidt med, der vil være sådan, jamen du godeste, øh, livet har vel aldrig været fyldt med mere planlægning og mere sådan bum, 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 stressende gøremål end i denne moderne tidsalder. Hvordan pokker hænger det sammen? Ja, hvordan hænger det sammen? Ja, øh, jamen altså, øh, man kan sige, at nu kan vi sådan gå lidt ned i den her retning, fordi det måske skaber lidt et fundament i forhold til det, vi skal tale om, som, som i hvert fald er et meget stort emne for os begge to, og det er jo det her med paradigmeskiftet. Og man kan sige, at der er jo sket rigtig meget i løbet af de sidste 100 år. Hvis vi sådan historisk set kigger på en tidslinje, jamen så er vi gået fra, øh, altså vi er blevet trådt ind i en civilisation, og vi er trådt ind i, en, i en, 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 et paradigme, hvor man kan sige, eller en, en tidsramme, hvor kvinder kommer på arbejde. Og, og, og lige pludselig skal man dele som rigtig mange forskellige roller. Og man er nødt til at krydse på tværs af religion og køn og, og nationalitet og alle de her ting, hvor det er vi slet ikke vant til. Altså, man kan sige, fordi mennesket har jo eksisteret som art i flere hundrede tusind år. Og, og det der blueprint, alle de ting, vi har tillært os igennem evolutionen, dem bærer vi altså stadig rundt på, for vi har vores kryptohjerne, og den, den bærer rundt på det her blueprint. Det er den, som, som også gør, at hvis vi virkelig er tune, så kan vi godt mærke, når et menneske er uærligt. Vi kan også godt mærke, om den her kop kaffe rent faktisk, om vi har brug for den, eller ikke har brug for den. Og der er masser af ting, vi kan mærke og fornemme. Nu bliver det snart uvær. Man kan ikke rigtig klare, hvorfor man, men, men der er noget på vej. Yes. Det er det gamle blueprint. Så i forhold til den her moderne verden, det er rigtigt. Altså, der er jo mange af os, der lever på en, altså har livet sat i en klokkestreng, fordi der skal laves madpakker, og vi skal have børnene afsted, og vi skal selv afsted, og så skal vi hjem, og så er der endnu en masse duties. Men når alt kommer til alt, så i den her klokkestreng er der stadigvæk valgmuligheder. Fordi der er et kæmpe, kæmpe, kæmpe internationalt katalog af muligheder i forhold til, hvor skal vi rejse ind på ferie? <laughs> hvor skal vi bo henne? Hvad, hvad skal vi her spise? Hvilken diæt skal jeg er god for mig? Og i alt det her, så, så, så pålægges vi i virkeligheden et kæmpe ansvar for at mærke efter. Okay? Og det er også blevet sådan en, en stor del af vores nutidige sådan tale, det der med, at jeg mærker lige efter, hvad der er godt for mig. Og virkelig kan det skabe enormt meget forvirring og følelse af ikke at kende sig selv. Det er jo massiv identitetskrise, når vi ikke ved, hvad for en retning vi skal gå. Det giver så mega god mening. Tusind tak for at sætte ord på det. Og jeg har faktisk lyst til at gribe det, du siger der, og perspektivere det til det nu, vi står i lige nu. Ikke? Fordi jeg, jeg oplever, og jeg tror på, at det, du siger der, er fangende i den tid, vi står i nu, i forhold til sådan en, wait a minute, holy smokes, hvad er det, der sker? Så, så vi hører alle mulige steder, at der var noget, der var det gamle paradigme. 
Men var det gamle paradigme sådan helt menneskeligt? Hvordan opførte vi os? Hvordan agerede vi? Hvad bevidsthedslag træffede beslutninger på? Hvad er det så for et skifte, vi står i nu? Hvad kan vi forvente os af det? Hvordan kommer vi bedst muligt igennem det, du godeste? Ja. Vi står på den anden side af det her skifte. Og, og, og kunne stå med og stå i som mennesker. Mm. Med de dybe, dybe, dybe afsæt og, og speciale i den her tid. Mm. Ja, og man kan sige, at der er jo mange spørgsmål, der bliver rejst lige nu her i det, du siger, Sara. Fordi du, du spørger både i forhold til, jamen, hvad er det, vi kommer fra? Og hvad er det, hvordan, skal vi, hvordan skal vi gå det, det nye i møde? Øhm, og sådan helt overordnet set, der er den overbevisning, at det aller, aller bedste i livet, det er at være i nuet. Okay? Og det lyder utrolig, øh, altså det er jo en floske efterhånden. Men fordi vi kan aldrig forudsige, hvad der sker i morgen, eller i overmorgen, eller vi kan heller ikke, vi kan heller ikke øh, konceptualisere, hvad det nye paradigme er. Der er ingen af os, der ved. Men øh, vi kan alligevel godt konceptualisere, fordi det er blevet teoretiseret, det her med, hvordan paradigmerne ligesom udvikler sig. Så hvis, hvis det er interessant, så vil jeg meget gerne prøve at udfolde den del. Ja, det vil jeg elske at høre. Også fordi, at jeg har hørt dig i talesæt nogle gange, det her med, at det gamle paradigme, det var super meget fra, og ret mig endelig, hvis jeg, hvis jeg misforstod det, du sagde, men der var noget med noget stort ego, der ligesom fik lov til at få noget spillerum. Der var noget egenrådighed. Der, der, var, der var et bevidsthedslag, hvor man agerede fra. Og så står der et kald til et andet bevidsthedslag i det såkaldte nye paradigme. Og det der skift, den der transition fra det gamle til det nye, fra A til B. Ja. Så, så det der med at dykke ned i, hvad var det gamle paradigme egentlig? Hvordan så det ja. ud? Hvordan mærkes det for os? Det vil jeg elske at høre dine ord. Ja. Hvis det føles rigtigt for dig, det Ja, det gør det helt afgjort. Øh, med far for, at det øh, kan blive øh, sådan lidt øh, meget teoretisk. Så det gør det, så endelig brems mig. Vil du ikke love mig det? Det vil jeg. Jeg er sikker på, at det er guld, det der kommer. <laughs> ja, okay. Jamen, altså sådan, øh, sådan i, de, i de korteste træk, for at det er også forståeligt for jer, der ser med, øh, så kan man øh, tale om, at paradigmer, at der aldrig vil være et paradigme, der står alene. Så det vi står i i dag er også en tid, hvor der er mange sammeksisterende paradigmer. Mm. Det samme med, med os selv. Vi kender det formentlig fra, at nogle gange så kan vi sådan have en adfærd, der er meget moden, der er meget åben, der er meget øh, forstående og accepterende over for vores omgivelser. Og andre gange så kan vi møde vores omgivelser med en, med en negativ energi, en kort lunde, en irritation og en vrede og en foragt. Mm. Og det er bevidsthedsniveauerne. Og de er også sammeksisterende. Okay. Det er ligesom skyer på himlen. De er der alle sammen, men de passerer. Mm. Vi er ikke altid i den der vrede og, og irriterende, irriterende mode over for andre mennesker. Men det kan vi blive, hvis, vi, hvis, hvis vores bærer bliver fyldt opfyldte, eller hvad man kan sige, ikke? Øhm, så det er det samme med, med egoet. Hvordan egoet håndterer, øh, eller hvad, hvad kan man sige, er styrende for vores adfærd. Så lad os lige sådan spole helt tilbage fra scratch. 
Vi kender alle sammen det lille spædebarn. Det lille spædebarn er så egocentrisk, som, som noget overhovedet kan blive. Det skriger, når det har behov for at få opfyldt helt basale behov. I takt med, at det her lille spædebarn øh, vokser sig større, så udvider det moral forståelse sig. Det vil sige, at når det lige pludselig begynder at få øje på, at jeg er faktisk adskilt fra mor, hmm. og oh, jeg har en hånd, jeg har en arm, jeg har ben, jeg kan gå, der er en, der er en gruppe, der er både far og en mor og en moster, eller hvem der er, så begynder det lige pludselig at gerne vil dele ting. Det begynder at invitere folk ind på værelset. Og nu bliver det her sådan meget karikeret, men det er ret afgørende for at forstå det her med paradigmeskifte. Og jeg skal nok komme til det, hvordan det her det kommer til at gå op i en, i en højere enhed forståelsesmæssigt. Men det lille barn er meget egocentrisk. I takt med, at det udvikler sig, ved, vil egoet ligesom blive mere opløst og mindre dominerende. Hmm? Fordi moralforståelsen udvides. Det vil sige, at det bliver mere caring, det bliver mere øh, øh, gavmildt. Og det er stadig karikeret, for der er masser af mennesker, der heller ikke ender der. Men det her det er sådan den ideelle udvikling for et normalt fungerende menneske. På et eller andet tidspunkt, så, øh, så kan man sige, så stopper den her udvikling i en eller anden forstand. Fordi der er identiteten blevet etableret. Og, og, og der er nogle strategier og en måde at være i verden på, som er blevet, blevet, ja, blevet, blevet etableret. Ikke? Øhm, og det er klart, at, at egoet har altid interesse i at fastholde os i den måde, der er mest velkendt. Så når egoet så bliver øh, hvad hedder det, øh, udfordret, det kan være på en eller anden person, der siger, du gør noget forkert, eller prøv at gøre det her anderledes, så vil, så vil vi typisk blive udfordret. Mm? Og derfor bliver vi fastholdt i et, i et bestemt bevidsthedsniveau. Hvis vi så altid omgiver os med det samme, som vi altid har gjort, så vil vi fortsat blive fastholdt i, i, i det bevidsthedsniveau. Og så vil vi aldrig nogensinde komme til at rykke os. Det vil sige, at der vil aldrig være et paradigmeskifte, der finder sted, fordi den her teori om ego kan fuldstændig paralleliseres til paradigmer. Og hold nu fast. Grunden til, at det kan paralleliseres, det er fordi, at alting er forbundet. Der er intet, intet i verden, der kan stå alene. Og det bedste eksempel, det er jo, at vi har øh, molekyler, som bliver til atomer. Atomer bliver til celler, som så tilsammen bliver til organismer. Det kan være en menneskekrop, det kan være et dyr, det kan være en plante, en organisme. Det vil sige, at det lille bitte molekyle, kan man sige, når det står for sig selv, har et rent faktisk et meget et forholdsvis lavt funktions- eller bevidsthedsniveau. Men i den større sammenhæng, som for eksempel en menneske, i en organisme sammen med en hel masse andre molekyler og atomer og celler, bliver det en helhed. Mm. Og, og man kan sige, at i, i den forbindelse så er alting forbundet. Og det vil sige, at paradigmeskiftet er også meget afhængigt af, at vi som mennesker åbner op. At vi åbner op for forandring. 
Og det skal vi gøre sammen. Det handler om et fællesskab. Det handler om en udvidelse. Ja, en åbning for forandring. Inden jeg taler videre, så kan det godt være, at øh, <laughs> hvis der er nogle spørgsmål eller et eller andet. Ja, men det er smukt. Jeg elsker bare sådan, at du bringer, du bringer elementet af åbenhed ind. Fordi at vi jo simpelthen i min optik, inden for det spirituelle, som jo er, er min branche, det ceremonielle, det shamanske, the ancient wisdom, og hvordan vi bærer det ind i det moderne, det her med forskellen på, når en energi åbner, kontra når en energi lukker. Hmm. Forskellen på, når et hjerte åbner, kontra når hjertet lukker. Yeah. Og, og, og og hvad det er, der kan forårsage de der forskellige ting. Ikke? Så jeg elsker virkelig, at du bringer vigtigheden ind af, hvad er det, der sker, når vi åbner os. Og, og, og kan vide, hvad det egentlig kræver i den her verden, at gå åbne rundt. Ikke? Fordi i det moderne verden, i hvert fald i vores danske kultur, der kan jeg forhåbentlig uden at fornærme nogen, for det er absolut ikke min, øh, mit ønske. Men der må jeg så forstande, at jeg oplever, at have mødt langt flere lukkede, fordømmende, forudtagende, skeptiske, kritiske, negative øh, mennesker mm. i gadebilledet, på arbejdspladserne, i skolen, i, i øh, hele samfundet, inden jeg har oplevet de åbne mennesker. Mm. Og det var jo derfor, det er et af grundene til, at jeg har levet på Bali i en årrække, ikke? og jeg betegner Bali som et hjem. Det er fordi, det der var hovedpointen, som jeg mødte på banen, det var åbenheden. Yeah. Det åbne hjerte, den åbne energi, også over for naturen, over for maden, over for dyrene, over for følelserne. Og når noget er åbent, så holder det jo spids. Så er det kapacitet. Din mor er åben, ikke? Altså, mm. Hvis man tager billedet af den kærlige, fantastiske mor, så står med åbne arme, åben hjerte åbne ører til at lytte på, er der. Og hvis vi skal tillade os bare lige at bringe en lille olie i spil på den, er det okay med dig at lige gøre det, for nu kan jeg mærke ja. det alle. Så i forhold til det her med åbenhed, fordi vores tanke er jo også med den her snak, både at belyse, men hvad er det på menneskelig plan, helt menneskelig plan, vi står i nu, hvad er skiftet, og hvordan kan vi støtte os? Hvis man må bruge plantemedicin, altså the plant spirits, den her fuldstændig genialitet, der jo altid har været til stede på mod og jord. Der er jo aldrig gået noget. Ja. Det er jo aldrig sådan, at vi står med et behov, hun ikke allerede har mødt. Nej, vi står bare som mennesker og kan tænke, vi ved bedre, så vi opfinder lige en pille, eller det er måske ikke her for os. Men når man tager et kig ind i planternes magi, så står der jo den her geranium. Nu de doterer eteriske olier, som vi er dybt forelskede i, fordi de jo er fuldstændig rene. De kommer fra original soil, det vil sige ingen farme, ikke nogen kopiering eller genspaltning, eller hvad det hedder planterne. Det er der, hvor de altid har groet vildt. Det vil sige, det er det der pappertræ, det der allerstørste træ, der står ude i skoven. Ikke? Når man nærmer sig det træ, så kan man mærke, okay, der er energi på ham der. Set i forhold til det der lille træ, der blev spiret og opvokset nede i planteskolen og kunne vokse i sin lille krukke. Different energy, still yeah. Det her fra original soil. 
Mm. Og grunden til, at jeg lige bringer geranium ind, når vi snakker om åbenhed, det er fordi geranium er kendt for at åbne hjertet. Mm. Så en ny på fingeren, blandet op med en bæreolie. Nu er det her en fractionated coconut oil. Men man kunne vælge en hvilken som helst bæreolie. Fractionated betyder bare, at den er pillet fra hinanden, stadig økologisk, bio, beyond, alle de der ting. Men at systemet modtager det, for det ligger ikke som sådan en tyk olie henne på huden, som gør det til at sige. Og så bare direkte på hjertet. Så kan man mærke, om det kalder andre steder. Ikke? Men støtten til at åbne, hvis du der ser med lige nu, kan mærke, at ups, lige det her emne, det er faktisk noget, jeg godt kan mærke et tema i mit liv. Jeg vil gerne være åben, men jeg har det med at lukke. Både hjerte, energi, system. Noget har været på banen. Ikke? Det her er en hjælper. Mm. Det var lige en lille deling. Værsgo, smukke. Fantastisk, Sara. Det er så vigtigt med olierne. Øhm, fordi at de jo netop, som du siger, de kommer fra naturen, og det er der, vi selv kommer fra. Men i den her semoderne verden er vi fuldstændig disconnected. Mange af os er. Det er jo alt for generaliserende, siger det alle jer. For det er slet ikke sandt. Men mange mennesker i den vestlige verden er totalt disconnected fra naturen. Så olierne er jo ligesom nøglen, en direkte nøgle til i hvert fald at komme i mere kontakt. Og også med de ting, som vi ikke har tilgængeligt. For eksempel, som du siger, the papa tree. Ikke? Alle mulige andre forskellige olier, som der Thea har øh, i deres sortiment, er jo altså, vidunderligt til at bringe ind. Så virkelig fantastisk, at du lige deler det i forhold til det åbne hjerte. Øh, ja, og det åbne hjerte. Altså, man kan sige, at det er jo altid det, der sådan kan være det store spørgsmål, jamen, hvordan navigerer vi den her følelse af, at det er hjertet, der er øh, drivkraften til en eller anden handling, eller om det er vores rationale, vores ego. Ikke? Man kan godt sige, at man har en fornemmelse, men, men, men fornemmelsen kan måske godt blive overdøvet af egoet. Det er jo rationalet. Ikke? Og, øh, ja, og det er virkelig det, som er interessant lige nu, fordi... Altså, vi laver, vi laver jo den her samtale nu, eller har den her samtale nu, fordi vi står, vi er inde i, i juni måned 2020, og alle mennesker altså, er i berøring med de energier, der går meget højt lige nu, øh, i kraft af corona, og selvfølgelig også øh, den her opmærksomhed på, øh, på, øh, på racisme. Blandt andet, som er meget, to meget, meget store temaer, som, som virkelig skaber noget, noget bevægelse ja, og nogle, nogle stærke energier. Og jeg kan i hvert fald sige, at som psykolog, øh, der er jeg jo også igennem min forening blevet gjort meget opmærksom på, hvordan står vi til rådighed for mennesker lige nu med den ekspertise, vi har. Øh, fordi det er ikke små ting, hvad vi hver især går igennem det her. Og bare for at nævne nogle få ting, så er der rigtig, rigtig mange mennesker, og måske jeg derude også kan rejse hånden til det her, men øh, vi taler angst, mm-hmm. vi taler depression, vi taler sorg, mm-hmm. sorg over tab af måske arbejde, familiemedlemmer, sygdom, øh, konstellationer, strukturer, der er brudt fuldstændig sammen, fordi vi lige pludselig er blevet rykket ud af den her dagligdag. Alt det, der bare kørte på rutinen, bare det væk, og det bliver berørt. Og det er klart, 
at når tingene ikke kører, som de plejer, hvad er det så, der sker? Vores ego går fuldstændig kraserk og skal nok forsøge at skabe en eller anden kompensation. Fordi det er meget, meget angstprovokerende ikke at være i det velkendte. Det kan jo potentielt set øh, føre til døden. Det er det, vores krybdyr i hjernen i hvert fald øh, tolker. Øh, så man kan sige, at, at de her massive bevægelser, der, der sker lige nu, øh, de, de rører os jo også på det individuelle. Ikke? Vi kommer i kontakt med den her sorg. Øh, der er unge mennesker, der ikke har kunnet få deres fester og deres studenterkørsel og deres eksamener. Der er bryllupper, der er blevet aflyst. Der er alle mulige ting, vi hver især kan sige, det her, det mistede jeg i starten af 2020. Og det skaber frygt, fordi hvad sker der i morgen? Og som du så fint spurgte ind til sig, jamen hvad er det, vi kan forvente af det nye paradigme, og hvordan bevæger vi os ind i det nye paradigme? Mm. Og der kan man sige, at lige nu her, mener jeg, der har vi et kæmpe ansvar for os selv, som vi skal påtage os. Og det er at drage egenomsorg. Det handler om at stifte ind i en accept af, at tingene er, som de er. Vi kan ikke ændre det. Vi kan ikke ændre, at der er coronavirus, men vi kan ændre vores egen adfærd i den her situation. Og hvordan gør vi så det? Jeg mener, at nøglen er, altså det, det er jo en bred vifte af forskellige rutiner, som jeg mener, man, man bør virkelig dedikere en masse tid til hver dag. Øhm, fordi vi skal have egenomsorg ind. Vi skal sørge for, at vores angst og vores stress og vores depression, måske tendenser eller symptomer, hvis vi allerede havde noget i forvejen, mm. at de ikke ligesom får... får øhm, for sådan, altså, at de ikke ligesom bliver sat på sådan en katalysator, og så det er det, der ligesom bliver retningen. Vi skal tilbage til the roots. Vi skal tilbage til der, hvor der er ro på vores nervesystem. Der skal være ro øh, i vores omgivelser. Og det kan vi gøre, kun gøre ved at nå hjem i os selv. Ja. Og, og må jeg stille et spørgsmål til det? Fordi kan man, kan man sige det så firkantet, at at det, vi kom fra før, var noget velkendt, der var bygget op på det, det nu end var. Ja. Kasser og nogle store virksomheder og nogle store systemer og, og alle de her ting. Og nu står vi i en tid lige nu, hvor tæppet bliver rykket væk under os. Det, der var før, er ikke mere. Vi kan godt alle sammen mærke, ligegyldigt om vi er højspirituelle og har en meget, meget, meget sådan spirituel view på det, eller om vi er helt jordisk grounded og har det meget øh, mediebillede på det, at tingene skifter nu. Verden er ikke, som den var før. Og ligegyldigt, hvor meget man måske ville ønske, kan det bare lige, let's go back to normal. Så det der normalt ikke en mulighed mere. For vi er en transit, vi er på broen til noget nyt. Der forhåbentlig skal tjene os bedre. Og kan man sige det så firkantet, at når det er det der tæppe, vi rundt væk, at så står vi alle sammen, hver og en, der føler os påvirket af det, på et shaky underlag, hvor ja. alt det der, der er inde i, der hele tiden har været der, kommer op. Og det er det, vi skal have øjen egen omsorg for at håndtere. Fuldstændig korrekt. Jamen altså, det var så fint formuleret, fordi det ligner netop det. Ja. Så ligner netop det. Det er at gå dybt i det, fordi det er jo så vigtigt. 
For kan man ikke i den tid stå og føle sig enormt ensom, hvis ikke det bliver et talsæt, at det faktisk er en meget, meget, meget almindelig reaktion, ja. som, som vi som mennesker øh, kunne opleve? Jamen, det er der jo ingen tvivl om. Og det er jo det, det er øh, det fælles menneskeligt, det vi står i lige nu. Det er fælles menneskeligt. Og det vil jeg bare virkelig gerne invitere alle, der ser med her, og stift ind i det. Læn jer op af, at hvad end I har været igennem i den her tid med corona, som har gjort ondt, og som har rykket, og som, hvor man tænker, at det her det, det får aldrig en ende. Jeg er så fyldt af angst og sorg og dødsangst og alle de grimme, grimme ting, som jeg ikke selv kan være med. Tro mig, det er fælles menneskeligt. Altså, det er fordi, at vi kommer i berøring med det, som virkelig betyder noget, og det er vores overlevelse. Det er vores orientering mod overlevelse. Og når tingene ikke kører, som de plejer, bang, så siger egoet bare, jeg vil gøre noget andet, jeg skal tilbage. Og det kan godt resultere i en trang til at ligge i første stilling under dynen. Eller få en kassen, eller begynde at spise en hel masse, eller øh, gøre noget dumt. Altså alle de ting, som vi godt ved, ikke er godt for os. Og det er jo overlevelse, altså det er jo strategierne, det er jo sådan en kontrabevægelse. Fordi vi er nødt til at skabe kontrol over noget. Og der er ensomheden bare mega, mega stor. Og selvfølgelig er der mange mennesker, der er blevet ramt lige netop på den del med ensomhed, fordi vi er blevet tvunget til at blive hjemme. Og mange er stadig hjemme. Jeg ved, og lige nu er der også rigtig mange, der er tilbage i noget drift og nogle ting, og, og, og julen begynder at køre mere rundt. Men det her, det har jo sat sin spor. Der er stadig noget frygt. Der er en masse ting, som står og vibrerer. Der har brug for opmærksomhed. Der har brug for omsorg. Og vi har brug for at skabe en ny måde at være i verden på. Fordi konceptet om det normale, der er intet, der er normalt. Der er tilstand i min verden. Det er tilstand. Så det vi kom fra var en tilstand, som var velkendt. Det vi går til, er en ny tilstand som lige nu ikke er særlig velkendt, for vi har aldrig været der før. Mm. Og det er lidt det samme tilbage til barnet. Når det lille barn skal lære at gå og vælter, så begynder det at græde, det skriger, fordi det er egocentrisk. Nej, det kan ud. Der var forandring, nu vil jeg lige op og gå. Så er der bål og brand. Eller nej, jeg vil have flere bær, eller hvad det nu kan være. Og det der kender vi alle sammen. Vi kan godt sidde på vores skærm og se en eller anden person ting. det der vil jeg også have. Og så kan vi gå i køleskabet og æde helt vildt meget, eller øh, sætte os foran fjernsynet og blive passive. Og det er jo en strategi, som egoet på en eller anden måde, og det er jo, og det er jo, det er jo skørt, fordi man kan sige rationelt set, så skal vi jo bare spejle os i de mennesker, som, som, som har de samme opbevisninger og værdisæt som os selv, og følge dem. Gør dem til vores mentorer, eller hvad, hvad vi nu skal kalde dem. Og finde tryghed i, at det er fælles menneskeligt. Ja, det giver så godt. Så godt. Og der er jo simpelthen sagt så mange keywords her, som jeg synes er så rammende for den her tid. Og i virkeligheden nok det, som kommer enormt meget i højsædet. Altså, at vores tanke var at virkelig i tale sætte meget, men hvad var det gamle paradigme, hvad er det her skift, vi står i, og hvad er det nye paradigme. Men i virkeligheden, 
fra, fra det sådan helt menneskelige, psykologiske perspektiv, så står man måske ved at den endnu vigtigere perle lige nu, der hedder sig. Hvordan kan vi tage hånd om det, der sker i det menneskelige rum lige nu? I ja. alle individuelt. Og der er der de her, de her keywords, som du så smukt har sagt. Angsten, depressionen, ansvaret. Hvor griber jeg det henne? Og, og hvad sker der, når, når jeg bebeder mig til ansvar? Kan jeg så det? Eller kan jeg ikke det? Hvordan kan jeg blive støttet i det? Den massive egenomsorg for alt, der sker. Og den her dødsangst, som er kommet ind nu, som jo egentlig er døden af egoet. Transition. Hvordan får vi støtte i det? Ja. Og måske i virkeligheden, the key word over dem alle. Tillid. Ja. Hvordan tapper vi ind i det? Til. Mm. Og der ligger jo nogle olier til hver en følelse af den her, hvilket jeg godt kunne tænke mig lige at gå ind i registret, imens du taler om det næste, og bare lige, bare lige dobbelttjekke, at det er den helt rette olie, jeg får med, fordi det, det synes jeg er enormt vigtigt, lige at få et tænkelse Her er der de her støtter, de her spirit angels, vi kan, vi kan få hjælp af, hvis det er. Ja, og, det lyder rigtig godt så. Ja, fantastisk. Og så er spørgsmålet, hvis egoet står over for en død nu, reelt, og det blusser op nu her midt i hele usikkerhedsgrunden, hvad er det så for en størrelse? Hmm. Hvad er det for en størrelse reelt? Hvis man lige føler sig sådan lidt, okay, puh, jeg er ikke ved at blive helt en salen, jeg er faktisk normal. Hvad er det så for en størrelse? Hmm. Ja, altså man kan sige, at det er... Øh... Det er et stort spørgsmål, men jeg skal nok prøve at se, om jeg kan besvare det. Øhm, der tænker jeg sådan lidt, hvis vi nu går tilbage til det, jeg fortalte om, at, at alting er forbundet, og man har sådan en sammenhæng af, altså vi forstår, de fleste af os forstår godt det her med, at, at, hvad hedder det, at atomer øh, øh, er en del af et molekyle, som er en del af en celler, som er en del af et organisme. Og man kan sige, at hvis man nu forestiller sig egoet er det samme, at egoet går, går fra at være et lille barn, som altså meget egocentrisk, til så at, at nå op på højere bevidsthedsniveauer. Fordi i virkeligheden, så, så jo mindre dominerende egoet er, jo højere bevidsthedsniveau er der. Øhm, det der kan være udfordring, det er jo, at egoet skal give slip på ideen om det velkendte. Ideen om, at det, vi stå, det jeg står i lige nu, det er det eneste rigtige. Det er sandheden, og det er der, jeg er tryg, og det er der, jeg kan overleve. Og det er der, det der keyword kommer ind, Sara, som du siger, det er tillid. Tillid til, at det, vi går ind i, også er godt. At der også er trygt. Men i forhold til det, du siger, hvad sker der? Altså, hvad, hvad, er, det, hvad er det, vi står overfor med vores ego? Altså, hvad skal vi ligesom stille op? Nogle organismer går jo... Altså, bliver jo tabt. Nogle organismer går til døde, går til grunde. Og det gør mennesker jo også. På et eller andet tidspunkt skal vi jo dø alle sammen. Så det er sådan helt faktuelt. Vi bliver født med en vidsthed, og det er, at vi skal dø. Om det er i dag, om det er i morgen, om det er 50 år. Det er der ingen, der ved. Og det er et menneske, menneskeligt vilkår. Og det er også en fælles menneskelig faktor, som er ret vigtig. At, at få et talesat, fordi det er virkelig også i, i hele den her semoderne 
tilværelse, hvor alting går så stærkt, jamen, øh, så, så får vi måske sådan lidt fornemmelse, at vi er fuldstændig udødelige. Øh, men en ting er helt sikkert, at det er vi ikke. Og det er nok det, som øh, i virkeligheden er, at den måde, vi kan, vi kan sådan få kontakt med det, det er ved at læne os lidt tillid til, at der er, der er strukturer, der er liv, der er organismer, som vil dø, som vil gå til grunde. Og det er også den struktur, der hedder, at jeg har en arbejdsplads. Og, øh, og den, øh, har, den er bygget op på den og den måde, hierarkisk set, eller hvad det kan være. Jeg er vant til at møde kl. 8 og gå hjem kl. 4, og jeg drikker kaffe kl. den og den og den. Det er en struktur, som egoet elsker. Når den struktur den forsvinder, så er det faktisk også en form for, man kan sige, en organisme, eller en organisation, som går til grunde. Og det er det, vi, vi som mennesker er nødt til at tage ansvar for, at der er aldrig noget, der er normalt. Der er aldrig noget, der bare kører derudad. Vi vil have dage, hvor vi bare mærker total flow og, og bobler, og, og det kører, og vi har kærlighed. Andre dage, bang, så ligger vi der og føler faktisk, at vi skal dø. Eller måske har lyst til at dø. Og det er også fælles menneskeligt. De fleste mennesker oplever de her ting på et eller andet tidspunkt i deres liv. Øhm, ja, nu udfolder jeg virkelig mange ting, så jeg tror, jeg kom lidt væk fra dit spørgsmål. Så hvis ikke jeg har besvaret det, så må du virkelig gerne spørge mig igen, eller få mig lidt på sporet igen. Jeg elsker det, og det som jeg sidder og gør imens, I kan se, er sådan, hvis mit billede er der. Er mit billede der egentlig stadig, når jeg sidder her og råder rundt, eller forsvinder jeg bliver en stor? Det er du for mig i hvert fald. Super, så er jeg også det på, på optagelsen. Det, jeg sidder ved, imens jeg lytter til den smukke, smukke deling, som jo er så enormt vigtig, det er, at jeg ved at sidde og sikre mig, at de keywords, som vi har fået snakket om nu, at vi lige får fat i de rette olier til dem. Hmm. Og det er jo netop det, fordi hvis man bare tager den her tid, som vi er i nu, hvor lockdown jo virkelig har givet os øh, solitude. Ikke? Første gang øh, i vores historie oplevede, at vi bedt om, at blive hjemme. At politiet kan skille os ad, hvis vi står og giver et kram på gaden. Der er vi ikke mere, men der var vi lige på periode. At vi ikke må samles i grupper. Og måske det kunne være enormt spændende egentlig at høre dit psykologiske lyd på, hvad er det, der sker hos os mennesker, når vi er divided kontra, når vi er i tribe og community and coming together. For langt er vi ude til præcis den følelse også. Så, så jeg vil elske dit view på det, mens jeg lige dobbelttjekker olien af tillid. Det er den, jeg lige vil sikre mig, at jeg får den helt rette. Fordi der er mange olier, der går ind og understøtter noget lignende. Men der er altid one oil on that, hvor det siger. Så jeg vil lige ind og sikre mig, at det er Det kan du tro. Altså man kan sige, at... Ja... <coughs> yeah. Altså vi, igen, vi har jo, altså vi, vi har et blueprint, og det er LL gammelt. Det er vores visdom, det er vores intuition, det er vores overlevelse, der ligger i det blueprint i vores hjerne, i vores værste del af hjernen, som er den antikke hjerne. Og den del af vores hjerne orienterer mod en ting, det er overlevelse. 
Og hvordan overlever vi? Vi gør det i hvert fald ikke ved at være alene. Fordi ved at være alene, så, så er vi simpelthen for, for udsatte af værreforhold og dyr, der kommer efter os. Og vi kan, der er en ting, der er meget væsentligt her, det er, at vi kan ikke reproducere alene. Så der er ingen overlevelse alene. Vi er orienteret mod én ting. Det fælles. Det er at føle os samhørige med vores tribe. Og det er jo evolutionspsykologien, som jeg har dykket rigtig meget ned Jeg er så optaget af den del af psykologien. Fordi den i virkeligheden ligger fundament for vores adfærd i dag. Fordi når orientering altid er mod fællesskab, hvad er det så for nogle strategier, vi adopterer for at få det fællesskab? For at få den samhørighed, for at få den omsorg og tryghed og øh, mulighed for reproduktion. Og alt muligt andet. Vi ved alle sammen godt, hvad det der er. Og så er jeg også nødt til at sige, at der er nogle mennesker, mange mennesker desværre, som er vokset op i familier, hvor det ikke har været trygt. Hvor der ikke har været øh, omsorgspersoner og tribe-følelse og de her ting. Men, men, men uanset, så vil de mennesker også vokse op og være orienteret mod én ting. Og det er for det der. Fordi vi kan ikke overleve uden. Men så kan vi også godt adoptere øh, strategier. Jeg har jo mødt igennem min, altså, som psykolog mennesker, som siger, at jeg, jeg har det bedst, når jeg er alene. Ja, det har du, fordi du har, du, har, du har oplevet så mange svigt på din vej, så mange afvisninger på din vej, at det faktisk er tryggest at være alene. Problemet er bare, at det er ikke særlig øh, regenererende. At være alene, det er degenererende. Fordi vi bliver ensomme. Fordi vi ikke udveksler kemiske kemi med andre mennesker. Der er nogle helt fine øh, hvad hedder det, udvekslinger af hormoner, der sker, når vi er sammen med andre mennesker. Både hud til hud, igennem et kram, øh, bare det at høre en stemme og se hinanden dybt i øjnene, er meget, meget væsentligt for vores helbred generelt, psykisk og følelsesmæssigt helbred. Øh, og det er også det, vi oplever, når vi er i naturen. Så så det her med, at lockdown gør, at vi er tvunget til at blive hjemme. Altså de mennesker, der ikke har familier, som har siddet hjemme, ikke fået kram i flere måneder, holdt sig til reglerne. Mit hjerte skærer, når jeg tænker på det. Jeg kan slet ikke holde det ud. Fordi vi bliver amputeret fuldstændigt i sådan en situation, hvor vi er tvunget til ikke at være sammen med andre mennesker. Det er, næ- det er næsten ligesom at være indsat i en ramme, hvor der er krig. Vi skal lukke os ind, vi skal blive her, fordi derude er der åbenbart meget, meget farligt. Fordi regeringen siger til mig, at der er mega farligt. At vi skal passe på hinanden. Og jeg er også bare lige nødt til at sige, at totalt disclaimer her, fordi jeg er ikke imod regeringens beslutninger, og har heller ikke interesse i at gå ind i sådan en politisk diskussion her. Fordi jeg har det psykologiske og det spirituelle briller på lige nu. Så det som er, fordi det har været, det har været vigtigt, at der har været lockdown, det er der ingen tvivl om. Vi altså havde hele systemet kollapset, måske. Det kan også være, at det ikke havde. Det skal jeg slet ikke kloge i, og det er ikke det, der er øh, formålet med den her samtale. Jeg er bare nødt til at sige, at rent psykologisk set, emotionelt set, er det så hårdt for mennesker at være alene. Det er ikke meningen, at vi som art skal være alene, vi er flokdyr. Og det er derfor, at ejendomsorgen er så væsentlig. 
For når vi kan få omsorg gennem andre mennesker i den her tid, så er vi nødt til at fylde, fylde bæret op selv. Og der er masser af muligheder. Meditation, yoga, være i naturen, gå lange ture. Og så er det, du og jeg, Sarah, er jo meget stor fortæller for, det er jo at bringe naturen indenfor, gennem de, de her fuldstændig magiske, eteriske olier også. Det er også en måde at gøre det på. Men det handler også om, at sørge for at få ordentlig kost, sørge for at gå ordentlig tid, ordentlig tid seng, og alle de her ting. Ikke? Fordi det er vores helbred, der er på spil. Ja, okay. Jeg tror, jeg overlader lige øh, stemmen til dig. Så. Jeg kan ikke høre dig. Nej, hvor sjovt. Du har forvildet mig fuldstændig. Jeg var jo inde bag om vores skærme her, og olie, mens jeg lytter til den smukke del, en super vigtig del. Og så kunne jeg pludselig ikke finde os igen. Det var tilbage, det er så godt. For at dele vigtigheden af det der med, at vi samler os. Fordi i virkeligheden mit spirituelle afsæt, og det som jeg bliver ved med at se, når jeg journeyer, det der står i de her hellige scripts, som man jo kan kigge ind i, i de her helt originale tribes, og for den her gamle, gamle, gamle tid, at der står et skift af menneskeheden nu, handler jo rigtig meget om, der hvor vi ikke er forenet, hvor vi bekæmper hinanden, hvor alt bare er til såkaldt egen vinding, alle kreationer handler om a winner and a loser, alt det der, man måske kunne sætte egoet styre på. Og så over til det nye paradigme, heaven on earth, som er togetherness. Divine union, love, harmony, true core value. Hvad er det, der ægte er værdisættet for os? Og harmonien ikke bare os mennesker, men også med naturen, med dyrene. Og den her helhed, som du jo i allerhøjeste grad har med i dit arbejde, når du sidder som psykolog med mennesker. Helheden er det hele. Og, og det nye paradigmes forståelse af, at vi som mennesker er jo og har jo aldrig været overlevet i den her verden. Mm. Vi er en del af. Alle enheder er lige vigtige. Vi er ikke vigtigere end bierne øh, overhovedet. Vi er ikke vigtigere end blomsten. Altså, vi er i total symbiose med. Forståelsen er jo accepten. Og, og det der flow, hvor vi så også agerer, som at vi er med, i stedet for at vi smadrer og ødelægger og alt det der. Mm. Og, øh, og det er jo personligt en tid, som jeg glæder mig enormt meget til. Og når man siger det sådan, så kan man jo ikke andet. Og så kan man jo måske sidde og tænke sådan, hmm, jamen altså, bliver det overhovedet i vores livstid? Det tror jeg på, det gør. Mm. Og så spørgsmålet som, hvordan ser det ud? Jamen, det ved vi ikke. Vi har jo ingen muligheder for at vide det. Og vi lever på en planet, hvor fri vilje er the game of this planet. Så alt kan gå alle veje. Og derfor, for at gribe dit ord om ansvar, 
står vi jo i så vildt foranderlig tid, hvor defineringen af, hvad vej vi tager nu i verden, jo egentlig godt kunne stå og falde lidt på, hvordan vi hver især løfter den her opgave, vi står i nu. Hvor alle vores kurvehund hopper, hvor det bliver utrygt, hvor egoet basker lidt med armene, forsøger at holde lidt fast. Alle de her ting, du så smukt har været inde og snakke om. Og, og, og min evne til at harmonisere mig, min evne til at balancere mig, min evne til at stoppe mig selv fra at lashe out og reagere og råbe øv ude på gaden, når der sker et eller andet. Og i stedet for lige at gå ind der, hvor hjertet er med, og forståelsen er med, og alle de her ting, min evne til det er episk og fuldstændig altafgørende. Og mig værende os alle sammen. I mit perspektiv. Er du enig i det smukke, og har du yderlige ord til den del? The, the sacred responsibility of the individual. Mm. The unity. Mm. Ja, men altså, man kan sige, at øh, igen det her med paradigmer, altså, det er faktisk en meget vigtig ting, og noget, som, øh, som jeg ikke engang se på, jeg lige noget omkring. Men det er det her med, at der er ikke noget paradigme, der står alene. Det er sameksisterende. Og det handler også om altså tillid så til måske er ansvaret. Det han, vi, skal, vi, vi skal tage et ansvar om at have tillid til, at alt er, som det skal være. Og jeg synes, du kommer ind på noget meget, meget vigtigt her, Sara, når du siger, at der er ikke nogen, der er overlegen. Der er ikke noget eller nogen, der er Alt har en plads. Det vil sige, at de mindste atomer og molekyler har også en plads. Og, og, og det er virkeligheden det, som, som, som jeg inviterer til, det er meget det her med at få undersøgt, hvad er det, der udspiller sig, når vi er sammen med andre mennesker. Fordi hvis vi går i kamp, og i modstand, og argumentationsmode, og det er mig, der har ret, og jeg er klogere end dig, jamen så har vi ind, ind død, øh, øh, vi har ikke rykket på noget bevidsthedsniveau der, fordi det er ikke ud, der taler. I modsætning til, hvis vi virkelig kan være omfattende og rummelige over for forskelligheder. Rummelige over for de mennesker, der råber højt og råber rent. Så mener jeg, at vi er på vej. Så er vi virkelig på vej op på meget, meget højere bevidsthedsniveauer. Og når, når jeg for eksempel rummer et menneske, der råber højt og råber grimt og råber i nogle overbevist, om nogle overbevisninger, som slet ikke er i overensstemmelse med mine overbevisninger eller værdier. Hvis jeg alligevel rummer det menneske, og så jeg siger til dig, lad os nu bare invitere vedkommende ind. Vedkommende, det er også et menneske. Fuldstændig unikt menneske. Med, helt, med, med, med særlige forudsætninger for at være i verden. Den kærlighed, den hengivenhed, den omsorg, det er ligesom at rumme et lille barn. Okay? Så begynder vi. Fordi, og når vi taler det sprog, og når vi rent faktisk gør det og mener det, fordi det er en øvelse, det er ligesom at træne en muskel. Det er tolerancen. Så hvis vi ser det som en muskel, der skal trænes, og begynder at øve os, hver gang vi sidder i trafikken, eller hver gang vi læser nyheder, eller hvad det kan være, trækker vejret ind i tillid, 
til, at alt er, som det skal være. Og alle har ret til at være. Når jeg taler det sprog, så smitter det. Det smitter. Alt smitter. Angst, selvmord, alt smitter. Det gør glæde og kærlighed og tolerance om sig. Such a good point. Og det minder mig jo om, det, det var faktisk noget, vi snakkede om på en video i går, om higher consciousness. En videnskabelig øvelse, som jeg blev lavet for en del år siden, omkring æber på en strand på en ø. Har du hørt om den? Nej. Og nu siger jeg... Jo, 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 selvfølgelig har jeg det. Den her, ja. Og øvelsen går ud på, at man simpelthen smider kartofler på den her strand, og æberne øh, spiser så kartoflerne, og de er sådan en yummy, yummy kartofler, hvad er det lækkert, men øv, at der er salt på. Det er en lidt mixet pleasure, ikke? Det ved vi, når vi har fået salat, hvor vi lige har fået skyllet over, det er ikke rart. Og, og det vader de lidt rundt i alle de her æber, og sådan, hmm. så er der lige pludselig en genial æbe, der er sådan, wait a minute, der er vand lige hernede. Hvad sker det, hvis du skyller dem så? <laughs> og så er det jo bare nydelse, fordi kartoflen er en kartoffel uden salt. Yay! Næste, der sker, er jo, en mere abe ser det og gør det, og før ja. man sætter om, så er der en masse aber, der gør det. Og det der så er det vilde og det smukke og det magiske i den her, det er jo, at da man ser, at 100 aber gør det her per automatik på den her ø, så ser man, at alle de andre øer rundt omkring med aber, der ikke har nogen berøring med de her aber, begynder at hjælpe og gøre det samme. At vi er så forbundet med vores bevidsthed, vi er så forbundet med giftet, at arbejdet en gør, påvirker. The collectiveness, det påvirker. Mm. Så når vi bare tænker, det er fuldstændig ligegyldigt mig. Jeg kan bare ligge her og snolle min slikpose. Jeg kan bare skyde mig ned med, med panodilpiller og spændevis af kaffe, og jeg kan bare tænde mit Netflix og tjekke alle ud af verden. Og så kan jeg skrive fuck you til alle, der skriver en kritisk sætning hele mig. Hvis nu man siger, at, at, at jeg valgte at gøre det, så trak jeg ikke the higher collective consciousness i den retning, som rent faktisk ville være en smukke retning. Her er ansvaret, med det her sigte, det individuelle umage, for omsorgen og for at justere, når vi sådan lige, åh, oh, jeg over for, ud og råd i den her slikpose og det her Netflix og den her fosterstilling, hvor jeg bare tænker, live sucks, så kigger ud. Super, kærlighed til det. Uh, op igen. Hvad var det? Om det var måske et varmt bad, det var måske nogle olier, det var måske fuserne ud på det bare græs. Wherever we can start, lige efter hjælp. I do matter. Hver en sjæl så vigtig. Og også øh, et smukt, smukt, smukt håb, øh, synes jeg virkelig, midt i dommedags øh, mediebilledet, at, at godt, så betyder det faktisk, at vi ikke behøver at skulle bekymre os, hvis det ikke er samtlige mennesker, der tager en tæde til sig nu. Fordi hvis bare nok mennesker gør, så går vi automatisk i en retning af togetherness, harmoni, consciousness for, hvad vi spiser, hvordan vi behandler hinanden og alle de her ting. Mm. Må jeg stille et sidste spørgsmål til Ja. Yeah. Inden vi kan læse listen om de der olier, 
Bum, bum, bum. Der lige kunne støtte nu. Hvis nu der sidder nogen derude, som ligesom mig og ligesom mange jeg kender, har oplevet, at det her år indtil videre har givet nogle seriøse tisk. På, på den der måde, hvor, hvor reaktionsfeltet i mennesker med berøringer har gjort rigtig ondt. Og de der projektioner, og de der hårdsætninger, og de der klantringer, og alt den her drama, der har ligget i luften, som en naturlig del af, at fundamentet har været rykket rundt, og energien står sådan her ved alle stort set. Hvis nu der sidder en engel derude, der tænker, det her det var ikke sjovt. Hmm. Og det sidder jeg lige med tæppet op over mig, og jeg synes, verden er rigtig utryg, og jeg synes ikke, det her med relationen er en fed størrelse overhovedet lige. Hvad har du så at sige? til sundhedsvæg. Ja, ja. Og jamen altså, alligevel ret mange ting, men det allerførste, jeg vil sige, det er, at, at huske på, at det her det er fælles menneskeligt. Der er rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, der reagerer på den måde lige nu. Som virkelig trækker sig, bliver mere passive, bliver mere ængstlige, bliver mere ensomme. Øhm, så ja, hvordan kommer man op i sofaen? Hvordan bryder man ud af det mønster? Fordi tilbage til egoet, jamen så er det egoet, der ligesom styrer det. Det er en strategi. Fordi når det er så usikkert derude, så må jeg jo hellere blive hjemme. Fordi igen, der er en, der er en eller anden ting, det er overlevelse. Men det er klart, at ligge på sofaen dag ud og dag ind, virker jo degenererende. Så i det lange løb, er det jo ikke noget, der nødvendigvis skaber en overlevelse. I hvert fald ikke på celleplanen. Der er mange ting, der sådan vil dø undervejs, hvis vi bare lægger der eller slikker og ser Netflix. Øhm, så, så jeg vil da sige, at altså, hvis vedkommende har mulighed for at række ud, det kan være en ven, det kan være en kollega, det kan være måske at tage fat i en, en form for terapeut, psykolog, mentor, hvad ved jeg, olierne. <laughs> ja. Olien for unconditional help. Yeah. Den hedder Abovita. Abovita, ja. Unconditional help. Til alle, der har svært ved at bede om hjælp. Og det er jo mange i den her moderne kultur, der har været inde og berøre i kortere eller længere perioder. Den der, må jeg bede om hjælp? Kan jeg bede om hjælp? Hvem, yeah. hvem hvis jeg kan? Hvordan får jeg sagt det? Jeg troede, jeg bad om hjælp. Det var der bare så ingen i min verden, der overhovedet kunne forstå, for jeg fik pakket det ind i alt muligt. Mm. Hvis det var, at du på nogen måde havde lyst til, og du kunne passe ind i din kalender, kunne det være, at vi kunne snakke sammen kort lige om lidt. Ja. Vil det en anden sætning end kroppen? I am thinking. Jeg har brug for at snakke med en. Ja. den, der lige kunne snakke med mig. Mm. Og det er jo det igen, der stifter jo ind i det her med fællesskabet. At have tillid til, at der er mennesker, der vil det samme. Fordi vi alle Alene. Det kan godt være, at vi har fået at vide, at vi, at vi står alene, og at vi ikke er noget værd, og vi er blevet afvist igen og igen og igen. Og derfor har vi fået noget bevisning om, at vi ikke er noget, altså at vi ikke hører til nogen steder. Men der er mennesker derude, hvor, som, som vil gribe os. Øhm, så man kan sige, hvis vi, altså det, og det er jo igen det her med træningen, det er at få etableret nogle, øh, nogle rutiner. Øhm, noget af det, som jeg altid øh, ligger meget væk på, når du sådan spørger på den måde, hvor skal man ligesom starte? Mm-hmm. Jamen altså, start med at sætte, altså lave en plan. Lad være med at lave en for stor plan. Start i det små, sæt en målsætning for den næste uge, der vil du gå i seng kl. 22. Der er ingen skærmtid. I, i, den, i hvert fald den sidste time, inden du skal sove. Og så sover du. 
eller du, ligger, du kigger ikke i skærmen, for eksempel. Det kunne være, at øh, man sætter uret til klokken syv hver dag, og siger, at jeg skal op og gå en, en tur, inden jeg kommer tilbage til mit hjem. Det der med at få brudt nogle mønstre. Fordi problemet er jo også, at der skal ikke særlig meget til for at skabe en vane, og det er altså også det dårlige. Så hvis vi har ligget en uge foran tv'et, jamen så bliver det endnu vanskeligere at komme ud. Så det er det der med at gøre det stepvis. Ja. Men hvis det er klart, hvis man er helt til hundene og, og faktisk ligger og, og har det rigtig, rigtig skidt, så vil jeg til hver en tid anbefale at søge noget professionel hjælp. Ja. Så take your notebooks. Find jeres notesbøger og skriv lige ned her. Ikke? Så vi har en abovitae til unconditional help. Dig, der kan mærke, at uh, det vil gavne mig en del faktisk at have noget hjælp på banen i den her tid. Uagtet om det er veninderne, familien eller professionel hjælp, det er svært for mig at vide, hvordan jeg gør. Det her, det er plant helping medicine, der hjælper dig til det. Igen, som jeg viser med den anden, f.eks. en dråbe i håndfladen, to dråber fractionated coconut oil eller en anden bæreolie, kører rundt i håndfladen, og du på nogle af de her pulserende områder i din krop og lad magien arbejde med dig. Olien for tillid og compassion og empathy. Helt ned til, om vi har tillid i den her tid, men også det der smukke eksempel, som du bragte på banemaskinen med. Kan jeg rumme? Kan jeg have empati for det der menneske, der lige nu står og har brug for at råbe? Iliang, Iliang. Magisk, magisk, magisk olie. Alle olier kan komme til diffuseren, som vi så, min var tændt her. Jeg kan tænde den igen. Meget, meget, meget dejligt. Aromaterapeutisk. Øh, Eller vi kan stikke snuden ned i den. Og tage en dyb indånding. Og så har hjernen via vores små femmerhøje næsen fanget de her hellige koder, som der jo ligger i de her helt rene planteekstraktdrupper. Så er vores system fanget den. Vi er jo så intelligente biologiske. Så inden for 22 sekunder, at du har duftet til det, har din hjerne fanget koden. Inden for to minutter kan det spores helt videnskabeligt i hele dit blodsystem. Og inden for 22 minutter, altså fra du bare har taget en, en dyb sniffer ned i sådan en her, kan den spores i samtlige celler i hele din krop. Så det er så virkbart. Om du dufter til det, om du kommer den i diffuseren, eller om du smører den på. Og nogle enkelte olier kan vi også indtage. Og i forhold til en, vi kan indtage, som jeg ved, at din absolut yndling i den her tidsmukke. Mm. Har du lyst til at vise den og bringe den? Ja, <laughs> det tror jeg vil. Amen altså, den her, den slipper ikke ud af mit liv. Det er kupajba. Det er en øh, olie, der er udvundet fra et, øh, et træ i Sydamerika, mener jeg det er. Øh, det er harpiksen, der simpelthen er blevet, blevet ud, udtrukket fra træet. Øhm, og øh, nu er det faktisk sådan, at den her olie, den, øh, det var dig, Sara, du sagde, at jeg tror, du skal prøve den her. Jeg kan ikke engang huske, hvad vi talte om, men du, du fandt bare frem, jeg tror, det var sådan en fornemmelse, du havde. Jeg var sådan lidt, nå ja, okay, den vil jeg gerne prøve så. Og jeg begyndte at tage den her, jeg, jeg har faktisk ikke, jeg var helt ærligt, læst ordentligt op på den. 
Jeg havde bare hørt noget om, at det var godt for nervesystemet. Og så Pajba, den har ændret mit liv de sidste tre uger. Og jeg får næsten to i øjnene at sige det her. Nej? Fordi øh, jeg tog to drukker under øh, tungen, inden jeg skulle sove om aftenen. Og på den tredje dag, så vågnede jeg op syv timer efter. Mm. Og jeg havde ikke haft en eneste opvågning i den nat. Og det er så første gang i 15 år, at jeg har haft en nat uden opvågning. Og øh, jeg var meget, meget forvirret. Jeg var virkelig forvirret. Fordi at, øh, det, altså jeg, jeg troede ikke, at jeg tænkte, at der må være en eller anden mit ur, altså det foregår der. Men det var rigtigt noget. Og i løbet af dagen havde jeg lyst til at komme ud og løbe. Mm. Og det endte også med, at jeg tog en løbetur. <laughs> og det gik rigtig godt, selv oven på fødsel og alle mulige ting. Så gik det forrygende. Jeg havde en fantastisk energi, og jeg tænkte, det var da simpelthen utroligt. Og om aftenen, da jeg så stod med den her panatbord og skulle til, så stoppede jeg lige op og tænkte, det, det er bare løgn. Det er simpelthen løgn. Men det var ikke løgn. For jeg har sået igennem lige siden. Og nu har jeg jo læst op på den, ikke også? På Pajba. Det er fantastisk, det nervesystem. Den skaber ro og balance. Og derfor kan jeg nu på det varmeste anbefale. På Pajba. Uanset om man har søvnproblemer eller ej. Fordi det vi står i lige nu med de her vilde, vilde vibrationer og, og i paradigmeskiftet, hvor alle de strukturer, der er velkendte, de kollapser. Hvad sker der med vores nervesystem? Bang! Det er også shaky. Det er lige så shaky som alt det, der sker derude, fordi alt er forbundet, som vi talte om. Alt er forbundet. Præcis. Meget, meget, meget stærk støtte i det. Og det er, ikke, det er jo det, der er så vildt, at i den her tid, hvor jeg tillader mig at sige, shit hits the fan, for det burde gøre worldwide. Altså vi snakker worldwide lockdown. Vi, vi snakker worldwide frygt for en, en pandemi. Ikke? Vi snakker worldwide rasekonflikt, protester. Der er så mange energier, der går sådan her. Og et hvert menneske, der har en grad af sensitivitet, vil jo rent fra det energetiske perspektiv have et nervesystem, der står sådan her i det. Bakket op er jeg sikker på, at alle de keywords, du sagde fra den psykologiske vinkel omkring det med angst og depression og egodød og usikkerhed, utryghed, ensomhed, alt det der, der kan boble. Så det at ty til det eneste stabile, vi ved, der jo er her for os i den her tid. Hvilket der så ikke er den her kemiske pille, eller lykkepillen, eller nervemedicinen, eller... men det er jo naturen. Naturen. Back to the roots, back to harmony, back to nature. Der er så vildt, at et par dråber, kopaipa, der i øvrigt også er kendt for at være den eteriske olie-version af CBD, Medicine til cannabis. Ikke? Det her det er bare den eteriske olieform, som er et alternativ til det, hvor der ikke er de her bivirkninger, som man kan få ved CBD. Og så kan man mærke ind i, hvad det er, man matcher bedst, for der er selvfølgelig også mange, der er meget glade for cbd olien Men der går ind og arbejder så massivt på nervesystemet, på frygten, på angsten især. Ind og støtter op om det. Og jeg har masser 
af kvinder i mit berøringsfelt, som har taget imod anbefalingen af den her fremmer, der bare har været sådan, okay, ikke nok med, sover jeg, som du lige nøjagtigt også har oplevet. Jeg har meget mindre angst, end jeg har haft i overvis, og det er jo for vildt i den her tid. Blot ved at tage en dråbe under tungen af den her om morgenen, og en, to, tre, fire dråber under tungen inden sengetid. Og når jeg ser en, to, tre, fire, så er det fordi, hvis vi er meget sensitive som jeg er, så er en by far nok. Og så er der også typer, der er meget jord, altså meget har stor kapacitet i den her i det jordiske læme. Og der ved jeg, at nogen de er oppe at tage fire af det ældste. Men de er meget potente, start lige så stille, men, men med din notesbog, som du allerede er, kærligt bedt om at finde frem, kunne pege søvn, angst, depression, the worry field, det her, det er din helping angel. Så altså. Ja. Og som medspiller til den, kunne jeg rigtig godt tænke mig lige at nævne frankincense. Frankincense snakkede vi også om i den video, vi lavede i går om mig og en, der hedder Jo omkring higher consciousness. Frankincense er the king of oils. Og det er den, vi går ind og arbejder enormt meget med i transition times. Fordi den her, det er olien for død og genopstandelse. Det her, det er olien for egoets magt. Det er the oil of the truth. Og den er så powerful, at vi bruger den også, når det er, at vi er passing in this life. Så, så det her, det var jo olien, der var mere værd end guld tilbage i tid. Det var, det var den røgelse, det var den, øh, den vare, som Jesus blev givet i historien, da han blev født. Og det er den her, man smører under fuserne på afdyret og smører på hjerterne og på røgnet. Der kan man også tage en dråbe under tungen, eller man kan tage en dråbe på fingeren og op i ganen, hvis man synes, at den er lidt for kraftig under tungen. Jeg synes personligt, at den er lidt kræsk, jeg vil jeg sige. Men der er igen nogen, der bare er sådan, please okay. Og hvis man tager, ja, og hvis man tager en dråbe af dem i hånden, to dråber fractionated coconut oil, som man også kan købe sammen med olierne, eller en anden bæreolie. Men når man tager fractionated, så suger kroppen det ind med det samme. Det er sådan noget, jeg elsker. Altså, hvorfor vente to timer, når det er noget, jeg gerne vil have støtten i? Kør hænderne sammen, og så direkte på brystet. Så giver det instant ro på nervesystemet. På en måde, altså jeg aldrig har oplevet noget andet end magnesium, og C-vitamin kan gøre i meget store doser. Mm. Og det er til alle, der mærker stress øh, i deres system. Den er meget, 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 meget Ego-død, truth. Transition kunne rumme skiftet og nervesystemet. Må jeg sige en lille ting til jer? Det er også i forhold til det her med nervesystemet. Det er jo klart, at hvis vores nervesystem er meget uroligt, meget shaky, så kan vi også utrolig nemt komme til at stifte ind i alt, hvad der hedder sladder, øh, negative nyheder, øh, øh, ja, alt sådan noget, som har meget tung og negativ energi. Og det er klart, at jo mere vi gør det, jo mere roligt bliver vores nervesystem. Fordi det skaber bekymringer. Hver gang vi sidder i nyheder, og de er negative, så skaber det bekymringer. Så det, det kultiverer ligesom øh, hele den her øh, følelse af usikkerhed, og, og depressionssymptomerne, og stresssymptomerne, og de her ting. Og, og det urolige nervesystem, som så fører til 
dårlig søvn, og når vi ikke får sovet, så har vi så et, et, et hormonsystem, der heller ikke fungerer, som det skal. Og det skaber også en rigtig dårlig kemi i hjernen, og så kører det altså bare rigtig, rigtig skidt. Så det handler det er virkelig igen tilbage til det her med at træne musklen, slukke nyheder, vende tilbage til naturen, vende tilbage til nogle, til nogle rutiner, nogle ritualer i hverdagen, som giver ro på. Og vi kan trække vejret i, i, i kærlighed og tolerance over for os selv, tillid og accept. Og der er Frankenstein så virkelig en stærk olie også til det. Fordi den er, den er bare øh, den er stærk, og den er <coughs> jordbindende. Og som du siger, ja. ja. Og apropos den her meget, meget, meget dybe og vigtige deling med at kunne trække vejret. Hvis det er, tilbage til det notesbog, en kærlig note på den her, hvis det er, at du mærker, det der med den dybe vejrtrækning har bare været et kæmpe problem for mig den her tid. Det har været sådan en udfordring. Min vejrtrækning er overført, skal jeg lige heroppe. Så har Dotea lavet den olieblend, hvor peppermint blandt andet er i, og der er flere forskellige i den. Jeg mener også, der er i de andre musikatifaldeukalyptus, kardemomme, geranium, citrus. Der er forskellige i den her. Og det her, det er til at få din væretrækning på banen igen. Så have sådan en her til at køre i din diffuser, når du kan mærke, oh, jeg skal kontakt til det dybe rum i mine lunger igen, helt ud i maven. Mm. Og plus med den er, at den ramser også luften i den her tid. Så enorm. Oh, enorm mm. Så ved jeg, at du har haft en på banen, der har bippet lidt i forhold til at genvinde noget. Balance. Ja. Yeah. Ja, altså, øh, der er nemlig, øh, der er jo olien, der hedder balance. Og jeg er nødt til at sige, at den her, den bruger jeg også om øh, aftenen, inden jeg skal sove. Jeg gør simpelthen det, at jeg tager en, en dråbe eller to. Det kommer sådan lidt an på, hvad jeg føler, jeg har behov for. Heroppe i min, øh, min håndblade. Ah, men det dufter så dejligt. <laughs> jeg tager måske 5-7 dybe indholdninger med den her. Og så gør jeg det, at jeg smører den ind her i albuledet, i knæhaserne, under fødderne. Og så drøber jeg kupajve. Mm. Og så er jeg faktisk klar til at sove. <laughs> den er fantastisk, fordi den skaber balance. Den skaber sådan en forbindelse til jorden. Lige for os ned. Jeg elsker at bruge den om aftenen, men så det kan være, at du kan formentlig sætte nogle flere ord på den. Ved du hvad, jeg føler, at det du sagde, der var så enormt ramme, that's it. Det er en blandt, der får snød, og der samler energifældet. Og det er jo det, som jeg kort berørte før, at naturen altid har kunnet. Naturen har jo altid kunnet støtte os i det følelsesmæssige, i det energetiske og i det fysiske. Og derfor kan olierne det samme. Og den her, den bringer følelsesmæssigt centrering. Den bringer balance i energierne, altså den samler sig i stedet for, at vi sådan er fragmented energies, ikke? Og mange kender lige det. Det er bare lidt all over the place, fordi jeg har haft alt muligt, jeg skulle tage stilling til i mit hoved, jeg skal løbe lidt rundt. 
Jeg har manglet lidt en arm eller to blæks på det leje. Nu taler jeg særligt fra morlivet her, det kan jeg godt høre. Men, men den kan vi jo ramme mange steder i livet. Ikke? Og også i det fysiske, helt ned til hormonsystemet. Altså, lille hjælp til at få balance på benene. Fordi det fysiske jo følger det følelsesmæssige. Det mm. den sidste. Først energien, så følelserne, så fysikken. Alt er i helhed for at bruge dit ord balance. Mm. Så skriv den i notesbogen også, og bare mærk ind i, hvad er det egentlig lige, der kalder? Lad dig endelig ikke overvælde af, at vi nu kommer med en, med en lidt stor liste. Det er fordi, vi så gerne vil gribe dig der, hvor du er. I, i den her dybe nature support, så det ikke er slipposen, der lammer dig. Så det ikke er kaffen, der gør, du bare øh, kører rundt på fjerde kop på en dag, og er helt væk fra dig selv, disconnected. Og alle de her ting, man kan ty til. Panodilen for at overleve hovedpinen, resultatet er ikke at sove, alle de ting. Mm. Så, så når nu listen er skrevet, så tager jeg mærke ind i, hvad jeg kalder reelt. Så skal vi nok sætte et link til, hvordan du kan få dem her med 25% rabat, og hvor vi bare støtter dig og guider dig med de spørgsmål, du har efter mm. Men balance in the whole system. Ja. Mm. Mm. Yeah. Og du flere, der står på din liste, ellers begynder yeah. Det er lange, jeg er jo efterhånden. Det er lange liste, ja. Jeg tænker sådan, at det, vi sådan, dem, vi lige har været inde omkring her, øhm, det synes jeg er sådan et rigtig vigtigt udgangspunkt, fordi at det netop går ind og arbejder meget på nervesystemet. Og for mig, at se, det er noget, jeg er meget optaget af, og selvfølgelig også klæder mit, mit psykologiske arbejde, det er med, at altså, der sker ikke ret meget transformation eller åbenhed med et uroligt nervesystem. Så hvis man skal starte et sted, så mener jeg absolut, at det bør være der. Mm. Og det kan man gøre ved hjælp af olierne, men i høj grad også det der med at få skabt nogle rutiner i hverdagen. Olierne kan bare, altså virkelig, er den ekstra dimension, som, som man ikke kan finde andre steder. Man kan gå lange i ture i skoven, men i og med, altså hvis vi virkelig skal have aktiveret den, den, den terapeutiske effekt af naturen, så kan vi bringe det ind der. Og der mener jeg, at hvis man får skabt et roligt nervesystem, så har man virkelig et solidt fundament for at arbejde videre med sig selv. Øhm, og jeg er jo selvfølgelig også meget optaget af, hvordan får vi ligesom understøttet de her øh, psykologiske og emotionelle processer. Og der er ingen tvivl om, at i den her tid med massiv øh, transformation, og, øh, og at det går så stærkt øh, i paradigmeskiftene, vil jeg hellere sige, i stedet for et skifte, Altså, der, der handler det også meget om det her med, med, med øhm, tilgivelse. Yeah. Ja. For mig er det, står det meget, meget tydeligt. <laughs> altså, ja, jeg har den også lige her. Godt. Gang. Tak for at bringe den på banen. Den havde jeg ikke engang fået skrevet på listen. Det er <laughs> så spot on smukke. Det er så vigtigt. Altså, vi kan godt komme til at skabe sådan et koncept af, at det der gik, de gik forud for i dag, at det er grimt, og det var øh, unødvendigt, og det skabte sorg, og det skabte uro, og det skabte krig, og alle de her ting. Øh, racisme, eller hvad det kan være. Øh, men forgive, altså den er bare stærk, fordi vi skal tilgive os selv for de følelser, vi står med lige nu. Men det er også vigtigt, at vi tilgiver det, der står uden for os selv. Vi tilgiver andre mennesker, vi tilgiver systemet, vi tilgiver... Øh, 
de kinesiske myndigheder. Altså, jeg ved snart ikke, hvor vi skal starte eller slutte, vel, men, men, men igen, det, og det lander ind i det her med tillid til, at alt er, som det skal være. Men hvordan kan vi være i det, uden at tilgive? Ja. Og det, der er så magisk, det der er i det, det er, at i den her olieverden, når først man åbner sine øjne for det og inviterer det ind i hele sit system, så vil man se, at der er de her rene olier, som kaldes single oils, som er frankincense for eksempel, kopaipe og det. Og så er det sådan, at alkymisterne bag det her har også lavet nogle blandingsolier, som er lige så rene, fordi det er den rene dorpe af den her, og den rene dorpe af den anden, der er blandet sammen, der giver en kemisk naturlig effekt i hjernen og i nervesystemet og i hele kroppens uh, receptiveness. Man kan målbart gå ind og se, der, der aktiverer hjernesindet af tilgivelse. Så der er den fineste videnskab bakket op omkring det her. Og når man kigger her bag på den her forgivningsøjle, hvad den er lavet af, så er den jo lavet af Juniper Berry, der står, som er en af de olier, jeg har skrevet ned her på listen, som er god for den her tid. Fordi det er den, der gør, at vi kan rumme mørket. Så Um, reducing the fear of the darkness. Og det må man sige, der er ankommet i den her tid. Ikke bare lyset, men mørket også. Og det mørke, der skal op i lyset, for at blive lyst op. Og, og det mørke er jo i virkeligheden bare det tungere, det svagere, det hårdere, det mere uh, selvcentreret, egostyret, set i forhold til mere hengivende, rumlige, kærlige, lyse, uh, dejlige opløftning. Høje energi, lave energi. Dejlig energi. Knap så dejlig energi i følelsen. Der er også myre i, som er the mother oil, kommer fra morkammet. Og der er alle mulige forskellige olier, der bare i samhørighed understøtter på finest vis. Blandt andet også bergamot, som jeg også har skrevet på listen her, som en anbefaling til jer i denne her tid. Jeg håber, I kan følge med i jeres notesbøger, for igen, jeg vil virkelig appellere til, at I lige skriver op, Øhm, og Bergamot står for Hope, self-love, self-confidence and self-acceptance. Den her er der rigtig mange, der tager og dykker næsen ud i som det første om morgenen. Og jeg ved, til de, til de af de øh, oliesøstre, som har teenagebørn, det der med at, at vække de barn, og bede mig om at tage en dyb indånding af den her, som det første, det er så spørgsmål i, i det livskapitel, vi står i der. Kan jeg stå og acceptere mig som den, jeg er, og kan jeg bringe lidt selvtillid på min vej? Alt imens håb og selvfølgelig er Og den er også i forgiv. Forgiv kan bruges eller kan anskaffes som en single oil, som man får her. Den kan anskaffes som en roll-on, som er sådan en her, hvor den er blandet med øh, en bæreolie. Det vil sige, at du kan komme direkte på din hud. Og så kan man også købe den i det, der hedder The Emotional Kit, hvor der er en pakke med alle følelsesolierne. Og det er jo sådan et, altså, det, er jo det, jeg mener, at enhver kvinde bør anskaffe sig. Og igen, det er ikke for at overvælde at bare skrive det ned og mærke ind i, hvor er jeg lige henne. Fordi den pakke indeholder forgive-olien, console-olien, som er det her totale omsorg. Når du er i sorg, 
når du bare har brug for en rigtig god krammer, boom, så er det kom sove. I diffuseren, under snude, snuden, i håndfladerne, som du viser med balance, og snus godt ind. Og du kan også blande den op med en bæreolie, lige at komme på dig, hvis du føler for det. Så er der motivation i den, som jeg personligt elsker rigtig meget, til når jeg sådan lige skal trække min energi op til noget sådan lidt tungere arbejde. I min verden, der er det alt det administrative. Så beder jeg om hjælp, og det gør jeg med motivation. Der er sådan en kop kaffe, en energy, der bare lige siger, pju, så er jeg ankommet. Der er også cheer i den, altså opløftende humør, citrusduften. Så er der peace, jeg kalder fred på linjen. Og der er passion, som er vækkelse af kreativitet, men også vækkelse af sensualitet. Så det er sådan en pakke, man kan anskaffe sig, hvis man vil med alle sammen. Hvad føler du for, at jeg lige tager nu og læser meget sådan slavisk de sidste olier op på listen, og så fuldender vi videoen og takker af? Jeg skal det så. Vil det føles fedt? Og nu har vi faktisk ja. lang tid. Det er typisk har vi det? selskab. Jeg har ingen tidsfornemmelse lige nu. Ja, det har jeg knap heller. Jeg føler, at vi sådan kører på halvanden time eller sådan. Okay. <laughs> det kunne det godt have været 10 minutter. Ja. Hvis ikke du fik skrevet den på listen, den allerførste uge, jeg nævnte, så vil jeg bare øh, genkalde erindringen om geranium, åbne hjerte, hjertesorg, alt der har med hjertet at gøre og åbenhed at gøre. Det er den, du skal have på banen, hvis du kan mærke. Det er dit tid. Så havde vi Iliane Yang, der er tilliden, empatien og compassion. Så har vi Rosemary, som er the oil of change and wisdom. Så hvis du kan mærke, oh, den her omskiftelige tid, fyldt med uvisheder, hvor jeg godt kan tænke, at det er som om alle ved noget, og ingen ved noget, og hvad ved jeg selv? Jeg ved ingenting. Puh, jeg føler mig helt ude i hamten, for at sige det på jysk, i den tid, vi er i nu. Så Rosemary, den du skal have fat i. Og arbejde med på helt samme måde som de andre. Næsen ned i, eller i diffuseren, eller på dig i en bæreolie. Helt som vi kalder. Så er der magnolia-olien, som er the oil of compassion. Og det er sammenhæng med Iliangian. Så er der Juniper Berry, som vi har været inde og berørt kort. Den ser sådan her ud. Du kan pause filmen her, du kan pause videoen og lige tage et billede eller skrive ordet ned, selvom det er spejlvendt. Unicorn Berry, der står Reducing the fear of the darkness. Så har vi Coriander, som er the oil of integrity. Også enormt fantastisk at kalde på benene i den her tid. Fordi den her tid, hvor vi mærker vores eget værdisæt, hvad er det egentlig, der føles vigtigt for mig? When shit hits the fan, for at sige det kærligt. Så er det op til min integritet, hvorvidt jeg så embodier det og efterlever de skridt på min sted, som faktisk er et match til min kerneværdi. Eller vil jeg bare registrere det, men så oh, gør jeg det ikke så hvis du kan mærke, at du har brug for lidt hjælp til den, hvilket vi jo alle har fra tid til anden, så er det koriander. 
så er der cedar wood, som jeg lige skal finde mig blandt mine 75 øje, som jeg har lige her foran mig på retten. Det er the oil of community and bringing people together. Så dig, der kan mærke, at den her tid har været barsk. Fordi helt som det eksempel, du smukt kom med, Michelle. Jeg har boet alene måske, jeg har siddet alene, og jeg har ikke fået et kram i måneder. Jeg længes efter tribe, der har heller ikke været ceremonier i det spirituelle felt. Jeg kalder det så meget på banen. Der er det den her, der vil være din kæmpe ven at gå ind og til ind i dit liv. Og dufte til at bruge helt intentionerne i at kalde det fællesskab på banen. Tillad dig selv det i rummet. Så har vi cilantro. Det er en lang liste. Men jeg tror, det er, som det skal være. Cilantro, som er letting go of control. Mm, velkendt størrelse. Så hvis det er et tema, så er det den, der vil være dine venner kaldt ind nu. Abuviti har jeg nævnt som en af de første. Det er unconditional help. Dig, der skal bruge støtte til faktisk at kalde hjælp på banen. Så havde vi Bergamot med Hope, Self Love, Self Acceptance, som vi kort nævnte. Vi havde Copaipa på angst, depression, ro på nervesystemet, som også står for Lifting the Veil of the Unconscious and the Hidden. Meget powerful i den her tid, hvor så meget kommer op til overfladen. Både virksomheder, styresystemer, hvem der styrer politikerne, og vi kan fortsætte. Så har vi fennel. Fennel-nilkøb hedder det, det på dansk. Fennel. Tak. Det er den, der er olien for ansvar. Key i den her tid. Så har vi Citrus Bliss, som jeg har haft i diffuseren blandt andet igennem vores snak her, og som du også havde på din indre lystavle, inden vi snakkede smukke. Og det er jo en olie for selvomsorg. Åh, oh, den er stressreducerende, den dufter en blanding af wild orange, citrus og vaniljepulver. Altså, den er guddommelig. Den giver ro, kærlighed, selvomsorg. Den, jamen, det er sådan en, de fleste piger elsker den. Den er en guddommelig. Den oplyfter, den vækker vitaliteten. Fantastisk. Og den sidste, jeg vil highlighte, som vi allerede har snakket om, men igen, the king of oil, the oil of truth, frankincense. Skulle jeg bringe bare lige en mere ind i emnet, som der jo slet ikke er plads til på listen, vi har allerede overvældet, men jeg gør det alligevel, så er det Rose. Der er the queen of oil. Den står for ro. Det er the Mary Magdalene frequency. Det er the feminine leadership. Det er det åbne hjerte, også ligesom geranium. Og det er din evne til at gå i hjertet og græde tårne, når det skal grædes, så du ikke bare stagnerer med den. Og bare lade det bosætte sig i dit system. Oh, men du faktisk går i det feminine og tillader det at komme ud, også når du ikke har så meget tid nødvendigvis, som i moderskabet en gang, man ikke har det der rummet og tiden til faktisk at sætte sig og virkelig tune ind i følelsen. Og derved mærken og så kan man slippe Der er det her en kæmpe, kæmpe, kæmpe hjælp. Og du derude, der kan mærke, 
I am a leader of this time. Og jeg har faktisk noget at sige. Jeg har noget at gå en offer med. Jeg skal ud og tage mit feminine lederskab enormt meget øh, i styre i det her nye paradigme. Jeg kan mærke det. Så det er den her, der vil hjælpe dig helt enormt. Vi kunne jo snakke meget mere, og vi kunne bringe mange flere olier i spil. Men jeg tror, det var det for Hvis det er, at du nu sidder og tænker, ej, det var bare så fantastisk at høre Michelle snakke om de her ting, og hvor er det befriende at få det her helt menneskelige, psykologiske aspekt på de her ting, så kan du følge meget mere med på Michelles kanaler, som ligger både på Instagram og på Facebook, og jeg kommer til at linke til det. Så der, hvor du ser den her video, jamen der ligger et link med Michelles navn på, et link til Instagram, og du kan finde den der, hvor hjemmeside også bliver linket til. I forhold til olierne, hvordan de kan købes, der kommer jeg også til at lægge et link op, hvor I kan købe dem direkte igennem os, hvor der er 25% på olierne, og I kan spørge om alle spørgsmål, og vi kan også tage en snak omkring, okay, der var de og de og de, der kaldte, Øh, og så er det også som om, jeg har det her tema, som ikke er berørt. Kan vi tage en snak om, hvilken olie, der vil være god for det? Det kan vi sagtens. Vi tager bare fat i os. Og der kommer til at være et link til og en klar beskrivelse for, hvordan man gør det. Har du ellers en afsluttende sætning? Noget på hjertet at sige til slut for at takke af til de her fantastiske mennesker, der har brugt deres tid og hælde i Jamen, altså, jeg vil bare sige tusind tak for invitationen, øh, først og fremmest. Og, jamen, altså, det har virkelig været en fornøjelse at, at tale med dig i dag, Sara. Øh, det er jo et vanvittigt spændende emne, som helt sikkert godt kunne udfoldes øh, endnu mere. Øh, jeg håber også, at dem, der har set med, at det har været interessant og vækket noget inspiration, og måske også noget, noget trøst, noget omsorg i virkeligheden, noget, noget håb for at, at, at tingene bliver bedre. Det gør de altid. Øhm, og så tror jeg, at øh, det største budskab i dag, det må være det her med egenomsorg. Start med jer selv. Det er det bedste sted at starte. Og ved at bringe kærlighed, omsorg, tolerance, accept til andre mennesker, så healer vi også os selv. Og så, og så kan vi meget bedre du har skabt et højere bevidsthedsniveau og, et, og, et, øh, hvad det, og indtræde i det nye paradigme, fordi vi gør det kollektivt. Ah. Ja. Og så kan jeg bare på det varmeste anbefale olierne for Dottera. Og der er ingen tvivl om, det var mange, virkelig mange olier, vi fik præsenteret, så det kan være vildt overvældende. Lad være med at lave overvældet, fordi det er slet ikke vigtigt, at det er så mange, man bringer ind. Det her det er bare en lille, øh, det er, hvad kan man sige, en menu. Så kan man vælge ud. Tusind, tusind tak for at sige det, og for lige at gribe den sidste sætning i det også, hvilket er så vigtigt. Det er jo fuldstændig ligegyldigt, som du siger, om man vælger én olie at arbejde med, eller om man vælger to, eller tre, eller fem. Følg, hvad der mærkes rigtigt for dig. Vi har præsenteret nogle muligheder, der handler om turn of the medias. Come back to nature, come back to you. Og hvordan kommer du lige tilbage til dig selv i den her vilde tid? Mm. Yeah. Så står vi klar til at hjælpe og guide og servicere dig, skulle du have brug for det. Mm. 
smukke Michelle, smukke Inge. Kæmpe fornøjelse og få lov til at høre dine skarpe, skarpe, skarpe ord, din vilde viden på det her, og mærke dit kærlige hjerte. Og jeg er dybt taknemmelig for, at du havde lyst til at show op med sådan lys, spotlight, ord for evigt, for altid, video out on the social media, og, øh, og skabe det her rum med mig. Tusind, tusind, tusind tak. Jamen, det er så med mig, der siger tak. Det har virkelig været en fornøjelse. Så tak for invitationen, Sara. <laughs> til alle, der lyttede helt til ende, tusind tak for at have brugt deres tid og energi på at lytte til det her. Må I få lige præcis det med herfra, som I kan bruge. Må I altid huske, at din sandhed er jo den højere sandhed. Og du ved, hvad der er rigtigt for dig. Tag det med dig, resonere på din vej. Og del den, spred ordet om den her video, hvis du kan mærke, at den vil lyse på nogen andres vej. Tak for nu. Ja, tak for nu. Hej. 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 Hej.